Då säger jag välkommen till avsnitt 46 av podden Världens Mysterie. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, då var det äntligen fredag och vi är tillbaka med ett helt nytt avsnitt. Jag vill börja med att tacka alla er som lyssnar på och även hör av er till oss med både tips och uppmuntrande kommentarer. Johanna? Ja, vi blir verkligen glada när ni skriver till oss både på mail, Instagram och Facebook. Det gillar vi verkligen. Men du, Nicke, idag så är det ju din tur att berätta om ett fall för mig och lyssnarna. Ja, det stämmer bra det och det blir ett ganska hemskt fall men jag tror att våra lyssnare är vana vid det vid det här laget. Jag ska berätta om mordet på en ung kvinna som länge såg ut som att det aldrig skulle få en lösning. Det ska bli väldigt intressant. Men nu tycker jag att vi kör igång. Återigen, välkommen till vår podd Världens Mysterier. Vi befinner oss i Louvain i Minnesota och det är den 20 maj 2001. Eller vi befinner oss närmare bestämt i Minnesota State Park eller Blue Mound State Park som den också heter. I Blue Mound finns det en otroligt vacker natur. Här kan du vandra, klättra, kampa och bada. Här finns höga klippor, skog och ängar och många olika djur. Parken lockar bland annat en hel del fågelskådare eftersom fågellivet är väldigt rikt och det finns chans att se många olika arter. Visst låter det som en helt fantastisk plats, men här begicks ett fruktansvärt brutalt mord och det är alltså det jag ska berätta om idag. Den 20 maj 2001 gick en anställd in på sitt jobb. Hon jobbade i ett center eller en entrébyggnad kan man säga som låg precis vid ingången till Blue Mount State Park. För att komma in i parken behövde du betala en viss summa och det gjorde du just där. Här kunde du även köpa kartor, souvenirer och få hjälp att hitta rätt väg. Cirka 23 på eftermiddagen gick då den här anställda in bakvägen genom personalingången. Hon var på väg in på kontoret när hon märkte att något var inte som det skulle. När hon hade kommit för dörrarna möttes hon av en syn hon aldrig skulle glömma. Där på golvet bakom försäljningsdisken låg nämligen någon i en enorm pul med blod. Hon böjde sig ner för att titta vem det var och blev förskräckt när hon upptäckte att det var hennes kollega, 20-åriga Carrie Nelson. Hon insåg att Carrie inte andades och förstod ganska snabbt att Carrie måste vara död. Detta med tanke på mängden blod som fanns på golvet. Carrie låg på rygg och hade ena handen på sin bröstkaj och den andra över huvudet. Så fort hon upptäckte Carrie på golvet så lämnade hon byggnaden för att berätta för sin pappa som även han jobbade i centret vad hon precis hade sett. Anledningen till att hon valde att lämna byggnaden istället för att stanna och försöka ringa efter hjälp därifrån var att hon hade hört en av dörrarna öppnas och hon trodde att det eventuellt kunde vara förövaren. Hon insåg ju direkt att Carrie måste ha blivit utsatt för ett våldsbrott. Den anställdas familj kontaktade genast 112 när de fick höra vad hon hade sett. Och hennes pappa begav sig till platsen för att se med egna ögon om det verkligen stämde. Och det gjorde det ju tyvärr. Även en kvinna som hade kommit in till centret ringde 112. Hon var den som hade öppnat dörren när den anställda blev rädd och lämnade byggnaden. Kvinnan hade även hon sett kroppen och ringt polisen. Detta var ett fruktansvärt brott som såklart chockade alla som bodde i närheten av den här parken. Man hade helt enkelt inte varit med om något liknande tidigare. 
Alltså tänk vilken chock att komma till jobbet och se sin kollega i en pöl med blod på golvet. Det tror jag är en syn man aldrig någonsin får ut sitt huvud igen. Eller vad tror du? Nej, det vill jag inte ens tänka på. Jag tror inte det är något man förväntar sig direkt. Man tänker ju att man ska kunna känna sig trygg på sitt jobb kanske. Ja, verkligen. Usch, vad hemskt. Men eh, fortsätt nu. Carrie var som sagt bara 20 år gammal och hennes vuxenliv hade precis börjat när någon valde att avsluta det. Men vi backar bandet lite här. Vem var Carrie? Hennes egen syster hade beskrivit henne som en sprudlande ung tjej som spred väldigt mycket glädje omkring sig. Hon sommarjobbade i centret för andra året i rad och jobbet hade passat henne väldigt bra. Hon fick prata mycket med kunderna som kom in och guidade dem rätt när de skulle in i parken. Eftersom hon var väldigt social så trivdes hon väldigt bra med det. Trots att hon var så ung så var hon redan förlovad. Hennes festman hette Mike och de var väldigt lyckliga tillsammans. Den här eftermiddagen hade han försökt få tag i henne både på mobilen och på kontorets telefon men hade då inte fått något svar. Detta var efter klockan tre på eftermiddagen. Att hon inte svarade berodde på att hon redan hade avlidit. Han fick snart reda på vad som hade hänt och han verkade bli förkrossad. I vanliga fall blir nära anhöriga till offret ofta misstänkta när något sånt här sker. Men Mike kunde nästan direkt avskrivas från inblandningen i det som alltså verkade vara ett mord. Han hade nämligen setts av flera personer i en helt annan stad vid tidpunkten för mordet på hans festmö. Han hade dessutom ett kvitto från en affär han hade handlat i den staden. Han hade alltså ett starkt alibi och hade inte varit i närheten av centret den dagen. Men vad kunde motivet egentligen vara? Det verkade som att mordet, ja i alla fall vid en första anblick, inte hade något med Carrie att göra utan att hon hade helt enkelt befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. Enligt hennes familj hade hon inga fiender utan var en väldigt omtyckt person. Centret hade vänts upp och ner, lådor var utdragna och det verkade som att mördaren hade letat efter något. I centret hade det vid tidpunkten funnits cirka 2000 dollar, alltså inte speciellt mycket pengar. Personalen som jobbade där hanterade inte så stora summor, de fick inte in så mycket pengar för det som kunderna betalade för, det var främst campingavgifter, souvenirer och kartor. Anledningen till att personen valde att skäla från just det här stället trots att de ofta hade väldigt lite pengar här kan ha brott på att centret ibland var obemannat. Den här personen kanske tänkte att det var enkelt att komma över en mindre summa pengar snabbt och sen dök plötsligt Carrie upp mitt under den pågående stölden. Kanske hade hon varit på toaletten eller i ett kontor i bakre delen av byggnaden. De flesta som någon gång varit inne i det här centret visste nämligen att det fanns ett kassaskåp. Det stod väldigt synligt och besökarna som kom in kunde se det. Både kassaskåpet och kassan hade tömts på pengar så motivet till mordet ja, det var ju ganska tydligt. Polisen kallades till brottsplatsen som undersöktes noggrant i hopp om att hitta spår som kunde leda till den potentiella mördaren. En väldigt viktig sak som ganska snabbt hittades på brottsplatsen en liten bit bort från Carys kropp var en klocka som inte tillhörde henne. När klockan undersöktes närmare gick det att se att bandet som var i tyg var trasigt på sina ställen och man trodde därför att klockan kanske slitits av från handleden i bråket som man trodde hade uppstått och lett till Carys död. Det gick nämligen att se att Carrie hade kämpat för sitt liv innan hon dog. Kroppen var nämligen full med försvarsskador och hon hade en stor reva i sina kläder. 
Det syntes att hon hade försökt värja sig mot förövarens kraftfulla våld. Förutom att det syntes på hennes kropp var det mycket som var i oordning i butiken. Papper låg utspridda på hela golvet och en stol var trasig. Där på brottsplatsen hittades även ett paket cigaretter. Utredarna fick veta att Carrie inte rökte och antog då att de tillhörde någon annan. Kanske mördaren. De frågade såklart övrig personal om de här sakerna men det var ingen som kändes vid dem. Innan Carrie mötte sin mördare tror man att hon höll på att skriva ett brev till sin festman och att hon kanske blev avbruten mitt i skrivandet. Polisen hittade brevet där både tid och datum hade skrivits ner. Tiden hon antecknat ner var klockan två. När brevet hittades var det inte färdigskrivet. Det verkade alltså som att hon blev avbruten mitt i och sen aldrig hade möjlighet att avsluta det. Även om det är väldigt sagligt så gav det polisen en ledtråd till vilken tid mordet hade begåtts. Man trodde att det var ungefär 23 på eftermiddagen. Man visste att hon levde klockan två. Då hade hon nämligen pratat med en annan besökare som hade varit i centret. Brottet hade alltså inträffat någon gång mellan klockan två på eftermiddagen och 23. Alltså inom 40 minuter. Nu gäller det att ta reda på vem som hade varit här under den tiden. Polisen insåg snart att förutom att det saknades pengar från kontoret var något annat också borta. Det var en stor sten med en buffalo på. En sten som alltid hade funnits där som prydnad. Tekniker hittade snart den här försvunna stenen och den låg i en å bredvid en större väg nära centret. Den som mördat henne verkade alltså ha gjort sig av med den. Eftersom stenen hade flyttat så antog man att den kunde vara mordvapnet. Varför hade mördaren annars lagt tid på att göra sig av med stenen? Vid en närmare undersökning av Carys kropp konstaterade man att hon hade dött av flera kraftiga slag mot huvudet. Och man var ganska säker på att stenen var det föremål som hade använts mot henne. Vad man tror hände var att någon kom dit för att stjäla pengar och då trodde att byggnaden var tom. Men att Carrie sedan plötsligt ska ha dykt upp. Polisen trodde att mördaren tvingat henne att öppna både kassaskåpet och kassan och att det var då hon hade blivit slagen. Kanske vägrade hon till en början. Carries blod hittades nämligen både vid kassaskåpet och på kassan. Det var som att mördaren plockat upp det första den så och stenen fanns nära till hans på disken. Hon verkade också ha blivit strypt med sina egna kläder och sina smycken under det här slagsmålet. Antagligen hade mördaren gjort så för att göra henne försvarslös. Men strypning var alltså inte dödsorsaken. Hon hade inte blivit utsatt för sexuellt våld eller blivit våldtagen. Vilket ändå kanske kan vara en liten tröst även om hennes död var brutal. Hon måste ha känt en väldigt smätta och dödsångest innan hon dog. Jag tänker bara på vilken rädsla hon måste ha känt de här sista minuterna innan hon faktiskt dog. Hon kanske bara stod där inne på kontoret och sen hörde ljud inifrån den här öppna delen i centret. Och sen kanske hon gick ut för att välkomna en ny kund och så blev hon istället överfallen. Ja, precis. Men jag tänker också att det var ett så fruktansvärt onödigt brott att man mördar någon för 2000 dollar. Ja, eller att man mördar någon överhuvudtaget för pengar. Och precis som de flesta offer som vi berättar om här i podden Johanna så hade hon ju faktiskt hela livet framför sig och behövde istället då dö för något så här obetydligt. Nej, det är inte klokt. Nej, det är ju inte det. Men vem var det då som hade begått det här fruktansvärda brottet? 
Polisen började med att titta på de personer som befann sig i parken dagen för mordet. Det visade sig att det var omkring 100 registrerade besökare med tillstånd att gå in. Problemet var bara att det fanns fler som inte var registrerade eftersom centret inte alltid var bemannat så kunde personer ta sig in i alla fall. Nyheten om Carries mord spred sig och snart fick polisen i alla fall hjälp på traven från ett vittne som valde att kliva fram. En person som hade befunnit sig i närheten av centret hade vid tidpunkten för mordet sett en vit bil köra iväg i hög hastighet. Kanske var det mördaren som personen såg. Bilen körde längs den väg där mordvapnet, alltså den här stenen, senare hittades. Efter att ha förhört flera personer som kampade i parken fick polisen snart upp intresset för en man som hette Steven Barber. Han var också anställd i centret och Carrie hade bara ett litet tag innan hon blivit mördad nämnt att hon var rädd för honom och att hon trodde att han kanske ståkade henne. Det kom även fram att han var kriminell och sålde droger. Han hade inte heller något alibi för mordtillfället och dessutom ägde han en vit bil. Centret undersöktes noggrant och man arbetade hårt för att samla in fingeravtryck. Det var något man lyckades med men kanske lite för bra. Man hittade nämligen över 140 olika. Men det visade sig märkligt nog att inget av de här fingeravtrycken matchade Barber. Även bandet till klockan undersöktes noggrant och testades för DNA. Och det fanns DNA på bandet men det visade sig vara en mix av tre olika personer där en av dem var Carrie. Men ingen av dem var Barber. På grund av det började polisen inse att han kanske inte var skyldig trots allt. Och han kunde till slut avskrivas från utredningen vilket blev lite av en besvikelse för polisen. Han var ju faktiskt en bra misstänkt och nu behövde man börja om från noll igen. Polisen fortsatte att kolla upp fingeravtryck och det visade sig att man kunde matcha 97 av de 140 fingeravtrycken med besökare och anställda. Resterande fingeravtryck kördes genom systemet Codis för att se om de kunde få en matchning. De hittade 19 potentiella matchningar. Men alla de här personerna kunde dessvärre avskrivas från utredningen. Ingen av dem hade mördat Carrie. Polisen la alltså ner mycket tid på denna utredningen men de stod ändå stampade och snart hade det gått fem år utan att en mördare kunde gripas. Fem år av förhoppningar från Carries familj som såklart ville att hennes mördare skulle ställa sin förrätta. Men 2006 gjorde polisen ett omtag på utredningen och gick igenom alla bevis igen. Nu hade DNA-tekniken utvecklats och de ville se om de kunde få fram något nytt från den gamla bevisningen. Något som de inte hade fått fram för fem år sedan. Och det gjorde de också. När de undersökte DNA på klockan närmare kunde de konstatera att det tillhörde en man och en kvinna som inte var Carrie. På cigarettpaketet som hittades på brottsplatsen fanns fler ledtrådar, något man inte tänkt på förut. Där fanns nämligen en klisterlapp där det stod att paketet hade köpts i South Dakota. Polisen hade vid det här tillfället bara skickat DNA genom sin databas för Minnesota men ansåg nu att mördaren var nog inte därifrån. Man skickade därför DNA för testning i South Dakota och där fick man en matchning. Nu fick polisen en matchning med en man som heter Randy Swaney och på hans fru Dawn. Polisen ville såklart prata med de här personerna för att se vilken koppling de hade till klockan. Och om de hade besökt centret och Blue Mound vid mordtillfället. De började med att prata med Dawn. Hon erkände direkt att hon kände till klockan mycket väl. 
Det var nämligen hennes mans klocka som hon lånade ibland. Men hon förnekade bestämt att hon kunde vara inblandad i något mord. Hon påstod att hon hade alibi för tidpunkten och det visade sig snart att hon talade sanning. Hon kunde inte ha utfört mordet. Detta då hon hade varit på jobbet vid tidpunkten och detta kunde faktiskt bekräftas av hennes kollegor. Eftersom hon hade alibi ville man prata med hennes man för att se vad han hade att säga om saken och om han hade haft tillfälle att mörda Carrie. När de pratade med Randy nekade han till att han någonsin hade varit på centret. Han påstod istället att han hade varit ute och fiskat den dagen. Men polisen trodde inte på det han sa. För förutom hans DNA kunde även hans handavtryck och fingeravtryck matchas med de avtryck som hittats i centret. Under samtalet med Dawn hade hon även gett polisen en bild där Randy bar klockan som hade hittats i närheten av Carys döda kropp. Hur mycket han än förnekade så var det så att Randy hade varit på centret och troligtvis vid tidpunkten som Carrie hade blivit mördad. Det fanns även bilder av honom där han höll ett paket cigaretter av samma märke som hittats på brottsplatsen. Det var det märke han alltid rökte. Han hade också en vit bil. En bil som stämde in helt på vittnets beskrivning. Han ställde sin förrätta men förnekade hela tiden att han hade varit där. Men han var en trolig misstänkt och hade en lång karriär som brottsling bakom sig. Detta var inte det första brottet han hade begått. När de hittade honom så satt han faktiskt redan i fängelse för inbrott. Och det han brukade göra innan han begick ett inbrott var att bevaka byggnaden en längre tid för att veta när det var bäst att slå till. Kanske hade han även gjort det den här gången med centret. Ett av vittnena i rättegången var hans cellkamrat som berättade att Randy erkänt mordet för honom och även sagt till viss del hur det gick till. Randy dömde sig i alla fall slutligen för mordet på Carrie. Tre intagna vittnade dock mot den andra intagna och berättade att han var känd för att ljuga och hitta på historia. Det kunde ju vara så att han hade hittat på att Randy erkänt mordet för honom. Men att Randy hade mördat Carrie var det ju inga direkta tvivel om så även om den intagna kanske ljög om att Randy berättat för honom så tror jag i alla fall jag att vittnesmålet egentligen inte hade någon större betydelse i det här fallet. Men domen då? Randy fick livstidsfängelse utan chans till frigivning. Under rättegången vände han sig till och med mot Carries familj och sa att det inte var han som hade begått mordet. Trots alla extremt starka bevis. Han begärde senare en omprövning i fallet men den avslogs. Randy sitter fortfarande i fängelse och förhoppningsvis ja, enligt mig då, så kommer han aldrig någonsin ut därifrån igen. Det finns idag en minnessten till minnet av Carrie Blue Mound State Park. Ett ställe hon verkligen älskade. Men lite märkligt ändå att de inte tänkte direkt på att mördaren kunde vara från en annan delstad tänker jag. Jag menar det var ju en jättestor park med många sevärdheter och jättefin natur. Så man tänker att det kan locka till sig folk från hela landet. Ja men det lät ju faktiskt väldigt märkligt. Kanske till och med lite slappt från polisens sida om jag får säga så. Jag vet ju såklart inte hur jobbigt det kan vara men det borde de ju gjort från början. Alltså sökt efter matchningar i fler delstater. Ja Nicky det här var ju ett sorgligt fall som vanligt. Och som du sa innan en ung tjej som miste livet alldeles för tidigt och som hade så mycket framför sig. 
Det känns så himla onödigt. Ja, precis. Men jag blir faktiskt mest arg för att han inte ens kan erkänna det han hade gjort. Det är ju faktiskt rätt uppenbart att det var han och bevisen var ju väldigt starka. Att han sen hade mag att sitta i rätten och ljuga hennes familj rätt upp i ansiktet, det tycker jag är extra vidrigt. Ja, man kan ju tycka att han borde stå för det han har gjort. Men för många mördare så verkar det vara väldigt svårt. Detta var i alla fall veckans avsnitt och nästa gång är det din tur Johanna att berätta om ett annat fall. Så är det och tack för att ni var med oss idag och jag hoppas att ni är med oss även nästa vecka. Följ oss gärna på Facebook där heter vi Världens Mysterie och självklart på Instagram där heter vi Världens Mysterie med ett A istället för ett E. Vi blir såklart extra glada om ni delar våra avsnitt och kommenterar vad ni tycker om de olika fallen. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. På återseende. Hej då!